2: Hola, ahorita amiguitos, bienvenidos al planetario de planeta rmcf.com. Eh, bienvenidos una, nueva ve una, una vez más a la Casa del Madeísmo y con todos ustedes a mi compañero, a mi amigo, a mi hermano, a Joaquín Crespo o David, como quieran llamarle. Bienvenido David, ¿cómo estás?
3: Buenas noches César, pues. Un poco desilusionado por los resultados del Real Madrid Así como del Madrid Club de Fútbol Femenino Pero bueno, estamos una semana más con todos nuestros oyentes en el Planetario 5 Y tenemos muchas ganas de seguir con esto
2: Vamos a hablar del doble empate del Madrid en Liga y en Copa Vamos a hablar de la derrota del Madrid Club de Fútbol Femenino eh, Frente al, al Tenerife, al equipo de Tenerife, al Granadilla y vamos a hablar de la derrota y de la victoria del Real Madrid de baloncesto eh, ahora mismo, entreguida. Bueno, pues vamos a empezar con el informativo, ya que hoy no tenemos editorial. Eh, como ya saben, el Madrid Club de Fútbol, el Madrid, el Real Madrid empató en casa ante el Labrada y empató en casa de San Mamés en el Athletic contra, es decir, contra, el Athletic 0-0 eh, y se perdió una gran oportunidad de subir eh, dos puntos al BASA. Eh, pasamos ahora con el baloncesto. Eh, Wacky.
3: Bueno, eh, tenemos con nosotros a Javi Gordo
4: Hola, ¿qué tal?
2: El rey del pick and roll
3: El rey del pick sí. and roll, efectivamente eh, No tanto en su juego, porque bueno, es más de uno contra uno, como todos sabemos Los que le conocemos, sí. pero bueno eh, Quiero empezar con cómo vemos la defensa del Madrid en los últimos partidos Porque hemos visto una mejora bastante sustancial
4: pues sí, la verdad, sobre todo hoy, esta tarde, contra el Herbalife Gran Canaria, se ha notado que el Madrid ha salido con más ganas, ¿no? Tras la derrota en casa contra el Estrella Roja, eh, quería disipar todas las dudas y, y ha salido muy serio el Madrid, concienciado de lo que tenía que hacer y con Walter Tavares, sobre todo, que es, es un muro, o sea, no, no pasa nadie por ahí.
3: Tavares hemos visto que le ha costado un poco adaptarse al juego del Madrid, pero un jugador de su altura, de su, de su envergadura, puede dominar verdaderamente en Europa. ¿Cuál crees que va a ser su progresión esta temporada?
4: Pues habría que ver un poco eh, cómo, cómo se, se conjuntan eh, Tavares y Ayón cuando vuelva al mexicano. Eh, Gustavo que se lesionó hace no más de un no, no más de un mes y, y habría que verlo pero por el momento Tavares sí es verdad que tuvo un, un debut bastante difícil ante el Barça pero hoy se le ha notado en ataque muy suelto y en defensa un muro ha colocado cuatro tapones y sobre todo en el primer cuarto mmm, eh, una bestia cargando el rebote en ataque y en defensa eh, así ha sido que, que hemos ganado de 22 puntos al Herbalife Fran Canaria y que Tavares ha sido uno de los más destacados junto con Rudy Fernández y Luca Doncic
3: Pues muchas gracias, Javi. Nos vemos en la tertulia en unos minutos.
4: Nada, un placer.
2: Bueno, pues vamos a pasar con la derrota de Madrid Cruz de Fútbol Femenino. Pero antes, antes de todo. Quiero dar una reprimenda a la televisión pública de las Islas Canarias que ha retransmitido el partido. Y quiero decir que un, una, una televisión pública no puede ser tan poco responsable. No pueden dar esas declaraciones acerca de un equipo de fútbol que ni siquiera es de su tierra. Bueno, y ahora pasamos con el propio partido. Eh, Waki, ¿qué nos tienes que decir del partido? Una derrota muy dura del Madrid femenino,
3: 1-3, pero podría haber sido mucho más. Dos goles anulados en la segunda parte al, al equipo madrileño. Eh, uno de ellos en un claro fuera de juego y en otro en una jugada muy complicada en la que no se sabe exactamente lo que ha pitado el árbitro. Pero el remate de Jade se ha anulado lo que podría haber puesto el empate a dos en el momento en el partido y podría haberle dado muchas opciones de victoria al Madrid que estaba dominando. Eh, pasamos de todas formas con las entrevistas a las jugadoras y sus declaraciones después del partido.
2: Y ahora después de las entrevistas a las jugadoras del Madrid Club de Fútbol Femenino pasamos a la tertulia. Eh, hola Jade, eh, gran partido el que habéis hecho hoy, pero no habéis podido llevar los tres puntos. ¿Qué valoración María del partido?
1: Bueno, hemos tenido una primera parte que, que bueno, no ha sido, no hemos hecho una primera parte muy buena, no, no ha sido la mejor. Eh, la segunda parte sí que creo que la hemos afrontado con más fuerza. Eh, hemos tenido más la posesión del balón, hemos apretado mucho más, además ha anotado. Y bueno, pues nos escapan los tres puntos otra vez y, y bueno, nos han anulado dos goles que, que para mi gusto. Para mi gusto, están mal anulados, pero bueno, que esto es fútbol y es lo que hay.
2: ¿El árbitro ha pitado falta en el gol que metes tú? ¿Crees que había falta en esa jugada?
1: Yo no sé qué se verá en la tele. Yo te puedo decir la percepción desde dentro, que es que yo simplemente me pongo delante del balón, protegiendo el balón, porque la contraria la tenía detrás, y simplemente empujo el balón. Y, y, y acto seguido veo que la jugadora, la defensora, está tirada en el suelo, pero es que yo no hago el, el amago de empujarla para luego... Eh, golpear el balón de cabeza, entonces no sé pero ya lo había interpretado así y bueno, lo ha anulado y ya está
2: Vaya golazo que has metido en, en la segunda parte ¿Cómo se te ha ocurrido tirar desde ahí?
1: Yo es que... <risa> A mí me pasa eso mucho, me pasa también en los entrenamientos eh, tengo un golpeo fuerte, entonces go confío en mi golpeo y si, y si recibo el balón aunque esté un poco lejos, pero veo que la portera está un poco adelantada y la defensora no viene a taparme el golpeo, es que me lo pienso. <ríe> me lo pienso. Puede ser, son de esos golpeos que, que puede ser que mates tres palomas ¿vale? o, o metas un golazo. Bueno, en este caso he marcado gol y bueno me doy contenta por el gol, pero no bastante frustrada por el partido, porque al final pierdes tres puntos muy valiosos.
3: David Fernández, para El Planetario, ¿cuáles han sido tus dificultades individuales a la hora de encarar la defensa rival?
1: Pues la verdad, a ver, se han plantado bien, sobre todo en la, primera, en la primera parte estaban muy bien colocadas, el posicionamiento de ellas ha sido bastante bueno. Diría que tampoco he tocado mucho balón al principio, eh, lo poco que he tocado he intentado asegurarlo, pero por asegurarlo también me, me equivocaba, ¿no? Y, y bueno, ellas también tienen buen equipo, o sea que, que Primera División no es ninguna tontería, sabíamos que Primera División era era, iba a ser dificultoso y, y a la vista está. Entonces tenemos que intentar trabajar mucho más duro para que estos partidos no se nos escapen.
3: En cuanto a esto, ¿es decisión tuya o del entrenador tu posicionamiento en la banda derecha en la segunda parte y tu actuación por allí?
1: No, un poco me muevo. <risa> Normalmente las delanteras nos movemos por libre. a ver En este equipo nos gusta eh, hacer muchas permutaciones siempre y cuando eh, la zona esté ocupada. Es decir, en un momento dado yo puedo caer a la banda siempre y cuando una jugadora o una compañera eh, coja mi posición porque evidentemente si no, ese espacio se, se deja libre. Ha sucedido así que en la segunda parte estaba más en banda que en punta, a veces cambiaba a punta, pero la mayor, la mayor parte del tiempo estaba, ¿verdad? Que, que estaba más en banda. Y bueno, también pues, pues bueno a lo mejor la compañera que estaba jugando en punta le faltaba más, más fuelle en ese momento Y bueno, pues a mí no, no me importaba tirar y, y bueno, me he quedado en banda y ya está O sea, no hay ningún problema O sea, todo lo que sea trabajar para el equipo Siempre es positivo
0: <coughs> Pues muchas gracias por tu, tu colaboración gracias
1: Muchas gracias
5: Gracias
0: eh, eh, Hola, buenas eh, Me gustaría saber qué, qué crees que os ha faltado eh, de cara al gol, de cara a la definición arriba, porque sí que es verdad que en cuanto a los pases y el centro del campo eh, tenéis muy buena movilidad y solíais tener la posesión del partido, pero sí que es verdad que de cara a portería eh, ha habido como una falta de definición. ¿Qué crees que os ha podido pasar o a qué crees que se pueda
4: deber? De
6: bueno, creo que la primera parte nos ha faltado eh, todo. Eh, hemos pagado muchos pases, eh, nos ha faltado profundidad por las bandas, y bueno en la segunda parte creo que todo eso lo hemos corregido, eh, hemos estado muy bien eh, eh, tanto en la, en la presión como, como en las llegadas por banda, a lo mejor hemos tenido que tener, teníamos que haber eh, sido más eh, consistentes en las segundas jugadas y los balones que quedaban mucho por el medio del campo y no salían muy fácilmente, pero bueno eh, al final eh, el resultado ha sido este, como que podía haber sido un, un 3-2 ¿no?
0: Vale, muchas gracias Laura, se habla en el fútbol masculino El famoso bar, hoy el bar A vosotras se os, os hubiera dado un punto por lo menos ¿no?
6: O tres, o tres.
1: <ríe> Sí, bueno, eh, esas son cosas que, que Ni siquiera o si están hablando en el fútbol masculino eh, Cuando llega el fútbol masculino Pues eh, se intentará meter también el fútbol femenino. Pero sería muy importante Que no lo metieran, la verdad Vale,
6: muchas gracias
0: vale. A vosotros Lately, I've, been, I've been losing sleep
2: Bueno, pues ya pasamos con la parte más divertida del programa, como siempre, y vamos a presentar a nuestros conterdulios. Eh, en primer lugar, al Chato de Medellín, a Carlos. ¿Cómo estás, Carlos?
6: Buenas noches a todos. Acompáñenme a
2: conocer la historia de un desastre. Bueno, te acompañaremos. Está el niño que nació siendo un señor, Miguel Grande. ¿Cómo
5: estás? Muy buenas, César. Hola a todos. Pues nada, tenemos un... Un poco complicado con la situación del equipo y, y nada, vamos a intentar analizar de la mejor manera posible qué es lo que está pasando con, con el Real Madrid.
2: Tenemos a la leyenda Boni con nosotros. ¿Cómo estás, Boni?
7: Buenas noches, chicos. Ya Zidane está preparando las puntillas de su ataúd para irse de
4: seleccionador de Francia.
2: Bueno, ya habéis escuchado la leyenda. Tenemos también al rey del pick and roll, a Javi Gordo. ¿Cómo estás, Javi?
4: Eh, muy bien, César. Encantado de estar otro día más aquí en la tertulia. que sí, se buena... siempre,
2: hombre, siempre es un placer tenerte. Y como siempre, pues mi compañero, mi escudero, mi hermano, Walky Crespo, David, ¿cómo estás?
3: Aquí seguimos como cada semana. Y nada, vamos a empezar con la tertulia que hoy viene cargadita.
2: Bueno, pues vamos a empezar con la tertulia, pero como no podría ser menos de terrible empate, la terrible jornada del, de este fin de semana y vamos a empezar hoy, Carlos, no te voy a hacer la broma, hoy vamos a empezar por ti.
6: Pues bueno, la verdad es que es días como hoy es complicado, eh, digamos, eh, ser políticamente correcto y tampoco lo quiero ser. Entonces, para mí esto es la historia de un engaño que empezó en, en verano, eh, hay gente que ha dicho no, pero esperemos, no, pero, pero espérate que el Madrid remonta, no, pero dale tiempo, no, pero Zidane lo tiene todo controlado, el mismo es el hombre tranquilo, de quiet man que dirían en inglés. Venga, no, no presi, no pasa nada, estamos todos bien, no, no fiche a nadie, no haga nada y así nos va como nos va. Esta semana ha sido de ridículo, pero de ridículo total. O sea, empezó el ridículo con el partido de la Copa del Rey y siguió el ridículo ayer. Es impresionante ver la falta de recursos que tiene ahora mismo el Real Madrid. Algunos dirán, es que el Madrid dominó el partido, es que se pudieron meter goles, se pudieron, pero es que eh, los partidos no se ganan con, con, con poderes, los partidos se ganan con goles materializados. Vence mal palo, que es lo único que hizo en todo el partido, se dedicó a hacer la de siempre, eh, no hay nada en el banquillo, Mayoral salió a pegar una carrera y correrse el chaval, eh, 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 no sé, no sé cómo 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 funcionar. Eh, eh, perdón, pegar una carrera y caerse. Sí, <risa> perdón por el que me equivoqué, me equivoqué en el en el, en el verbo. Entonces. Eh, pues sinceramente no sé no sé cómo va a ir la cosa de aquí en adelante no veo que el Madrid esté moviendo ficha para indagar sobre nuevos jugadores en el mercado no veo a si todavía eh, digamos eh, eh, que pueda echar una mano en el equipo más grande porque acaba de salir de una lesión todavía está digamos muy eh, muy muy nuevo para, para poder echar una mano eh, lo de Bale es lamentable eh, seguimos, eh, le sacan 20 minutos y se vuelve a lesionar, o sea, esto ya es de coña, ya es algo que, que, que traspasa los límites serios y, y racionales, y bueno, y así y así seguimos. El otro día decía el bueno de Boni, no, eh, el, el Bernabéu tiene mucha pasta y poca paciencia, y, y la verdad es que si siguen así las cosas, pues no sé, qué, no sé qué vamos a hacer. A mí el Real Madrid ahora mismo me está dando vergüenza, para mí es una semana muy difícil porque no me gusta que nos pinten la cara como nos la están pintando y hacer el ridículo como estamos haciendo, no sé cómo lo veréis vosotros
2: Pues Carlos, creo que tienes hoy más razón que un santo, la mayoría de las veces te pasas un poco pero hoy tienen mucha razón, yo estoy bastante desilusionado y como no tengo muchas ganas de hablar, porque si hablo, mato voy a darle paso a Miguel
5: Bueno, pues yo más que enfado podría decir que tengo tristeza no eh, la liga se aleja otra vez y es una gran decepción, ¿no?, porque hemos desaprovechado una grandísima oportunidad. Para mí, eh, personalmente, la mayor decepción de la temporada, yo creo que este partido era clave para volver a agarrarnos a una liga que parecía inalcanzable, y tras el pinchazo del Barça, pues volvimos a depender de nosotros mismos el liga, que, que era algo muy importante, ¿no?, una, una gran puerta abierta para reengancharnos que, que el equipo pues, no, no lo ha sabido aprovechar. Yo creo que el equipo trabajó, que el equipo corrió, pero que estamos en una situación que es muy delicada, ¿no? Un juego muy plano, eh, carente de ideas, abusando de un recurso tan simple como es el de centrar desde las bandas. Y como ya dije en programas anteriores, pues la Supercopa resultaron ser un espejismo y ahora pues estamos sumergidos en la, en la pura realidad, ¿no? Y, y la realidad pues es dura, eh, es muy dura yo no soy dudoso, yo soy eh, fan número uno de Zidane, le admiro eh, eh, en la misma forma que siempre, yo estoy con él y apuesto por él, pero pero tiene que cambiar Zinedine Zidane tiene que cambiar, ¿no? Yo creo que, que el crédito en el Madrid es muy muy corto y, y bueno eh, yo creo que, que se puede agotar pronto. Cuando hay una situación así, cuando hay una situación así, lo primero es focalizar el problema, es reconocerlo. Y después de esto, pues yo creo que, lo más, que es lo más elemental, reconocer que existe el problema, pues hay que trabajar por solucionarlo, ¿no? Y, y sin embargo, en esto Cine de Zidane, pues me está generando dudas, porque una vez tras dice que el problema es la falta de gol, eh, y esto es tan solo uno de los problemas, ¿no? Quizás es más grave, eso sí, pero es no es el único, es uno más. Entonces, yo creo que no hay fondo de armario, eh, de garantía, no hay ideas, no hay juego, y tampoco hay gol, ¿no? entonces eh, vamos quinto, eh, es un desastre absoluto y, y la mecha está encendida Y yo lo que espero personalmente es que, que la bomba nos explote Bueno, ¿y quieres decir algo
7: tú? Pues sí, yo creo que, hombre, Miguel dice que la Liga se vuelve a alejar otra vez Pero yo creo que nunca sale, es que no es que se haya alejado, es que ha estado siempre lejos Es que el, el espejismo de la Supercopa, desde ese espejismo Mm, el equipo no se ha llegado a enganchar nunca a lo que es el campeonato de liga, porque por la falta de previsión de fichajes para no suplir las bajas veraniegas. La y, y luego yo creo que un, uno de los grandes errores que ha tenido de planificación el equipo es mm, a la larga, parecía que iba a ser algo bueno renovar a todos los jugadores prácticamente la plantilla completa hasta el 2021. Yo creo que eso al final. Entre eso y las lesiones en puestos que había varios jugadores eh, Ha hecho acomodarse muchos jugadores mmm, Estilo tipo Casemiro, eh, Marcelo y, y lo que no entiendo es que Zidane se haya quedado con jugadores tipo Marcos Llorente Que hizo una temporada impresionante el año pasado Y no se le ha dado ninguna oportunidad de jugar, de demostrar realmente el jugador que es Y la verdad que ayer mmm, no sabía si estaba jugando el equipo B, el equipo C o el equipo A Porque sinceramente con la delantera que tenemos Que es que mmm, yo creo que no voy a mencionarlo más Es que jugamos con el delantero, jugamos sin delantero Jugamos con, con un jugador menos desde primera hora Y luego tiene Ronaldo que sinceramente este año no sé qué le pasa,
4: pero nos acaba de enchufar. Javi, ¿qué tienes que decirnos tú? Eh, pues yo eh, estoy de acuerdo con Miguel en lo de la falta de fondo de armario, sobre todo. Eh, es que miras al banquillo y ves que Zidane no tiene confianza alguna en, en los jugadores que están sentados. El mismo mayoral que no no lo veo yo para, para, para ser ni siquiera suplente del Madrid eh, Kovacic quizá es el único que puede ser titular en esta plantilla pero el propio Teo, Marcos Llorente, Ceballos a día de hoy no han dado ni un, ni un solo paso hacia adelante desde que llegaron al Madrid o sea, siguen siguen igual y, y en cuanto a lo de eh, Boni de que ha sido un espejismo la Supercopa, o sea, yo no creo que pueda ser un espejismo el ganar al Barça dando un baño con los mismos 21 jugadores que tenemos ahora mismo. O sea, yo creo que las cosas pueden mejorar. Sí, es todo bastante negativo, ya que no tenemos ni gol ni, a, ni juego, aparentemente. Pero bueno, habrá que confiar. Hemos perdido otra ocasión de remontar puntos. Pero, pero bueno, seguimos creando ocasiones, que es lo único. Bueno, aunque no tengamos el acierto.
6: Yo quiero decir algo en lo que ha dicho Javi, que me parece muy... Muy importante. Para mí, el, el máximo responsable de lo que pasa ahora mismo es Zidane. Y muchos dirán, ah, y tal, no. Pero es que Zidane también era el máximo responsable de los éxitos. Pero ahora mismo es el máximo responsable del fracaso. Primero de todo, porque él fue el que decidió limpiar el banquillo y quedarse con esos jugadores. Que lejos de que le parecieran buenos o malos, lo que sabía es que no le iban a protestar. Y ahora resulta que no protestan. Pero tampoco confían en ellos para sacarlo. ¿Qué pasa con Ceballos? Ah, Ceballos dejó de, de, de ser buen jugador, dejó de ser la promesa para no sacarle. Ahí se está pudriendo en el banquillo y lo saca junto a los jugadores del Castilla. ¿Para qué? Para hacer ridículo como el otro día. Marcos Llorente, el chaval, hizo una temporada impresionante, como decíais ahora. Tampoco vale. Solo tenemos a Lucas Vázquez, que parece que es la salvación del madridismo, es la panacea del madridismo ahora mismo. Lucas Vázquez, pobrecito mío, pobrecito mío, ¿Eh? Esa es la salida que tenemos. Y mayoral, eh, que ya, 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 no me voy a cebar con el chaval, Pero... que tampoco, tampoco tiene la culpa. Pero Yo... es que es que Zidane, me resulta curioso, me resulta curioso que no confíe en la gente que tiene, cuando fue él el que dijo que sal, salieran todos los que salieron para quedarse con estos, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué estamos jugando aquí? Y lejos de eso, tranquilo, pero si no hace falta que fiche a nadie, ¿esto que es? ¿Una mala broma o qué es
5: esto? Yo creo que, que sí, que además la que este problema se veía venir. Y yo sí pienso que, que bueno, que es, es cierto que se ganó el Barcelona mostrando un grandísimo nivel, pero es que desde entonces no hemos vuelto a ver síntomas de aquel Real Madrid por ningún lado. O sea, no existe ese Real Madrid. Yo creo que debe, hay que asumir que ese Real Madrid ahora mismo no existe. Y yo creo que lo preocupante es que esto no solo es un problema de cinedicidad, yo creo que sí que es responsable como entrenador, eh, que no está sabiendo gestionar bien las cosas ahora mismo es una realidad, que no está cambiando las cosas es otra realidad, pero yo, yo creo que, es que lo, lo, el problema es que es algo absolutamente colectivo, ¿no? yo creo que, que en cualquier ámbito el Real Madrid está fallando ahora mismo. Falla las instituciones, porque Florentino Pérez no, no sustituyó como se debía eh, a jugadores como Brate como Mohamed falla el entrenador, que no está sabiendo aportar soluciones fallan los jugadores titulares que no tienen gol, que tienen un juego plano, que, que jugadores como Cross, que nunca suelen equivocarse ahora fallan en, lo, en, en pases que son sencillos, jugadores como Marcelo, que eran un puñal por la banda ya no lo son, y es que también falla los suplentes, porque o bien porque no se tiene confianza en ellos, o bien porque cuando los pones contra el, el, el Labrada, pues no dan el nivel esperado, Teo bueno no no está no está cumpliendo con las expectativas eh, y hay otros jugadores pues que bueno yo creo que todos estaremos de acuerdo en que en que no son de las características de algunos que se han marchado ¿no? no
6: Porque, no son de ninguna característica
5: entonces yo no creo de ninguna
6: que... característica ni, ni... Sí. vamos
2: vamos no hay ningún jugador que cubra la vamos. suplencia de Morata ni la de James ni la de pero, Mariano pero... ni la de nadie
5: cuando digo que este problema es absolutamente colectivo y que, y que eh, procede de todos los ámbitos, que eh, esto eh, a mí me asusta, también digo que se han dejado ir a un jugador como Mariano que hoy ha vuelto a marcar un golazo pero, espectacular Migue, y, Pero Miguel, pero bueno, no, No, eh, no, 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 Esto no tiene la culpa
6: Florentino, tío De Esto no tiene la ¿Ah, no? ¿Qué culpa, tiene Florentino? No, es el entrenador El entrenador es el que se encarga de todo esto Y el que dijo, ¿sabes qué? James me molesta
5: sí pero sabes qué pero
6: sabe presi Morata Morata está, está tal, eh, tú, eh, no,
5: no la pone Florentino Pérez ¿La inteligencia inteligencia
6: del... tú? pero sí si pero sí si, vamos a ver. Es, es, si una es una, una operación
5: inteligente pasado, dejarse ir a un jugador como Morata como jaime no, y bueno, regalar que lo que han hecho con Mariano es regalar es algo inteligente es que eh, que no es, te repito es que, en, si es que en el, una problema, como en Real el problema Madrid, es de
6: Zidane no se puede... si es el problema de Cidán, el año pasado decíamos que era un excelente gestor porque tenía una plantilla maravillosa y resulta que a final de año se le desmoronó todo porque Hombre, el uno se quería Dios. que ir pues coño si Morata se tiene que ir o dice que se quiere ir pues señor mío usted tiene contrato con el Madrid todavía se y la marchita la y usted se queda aquí James usted qué pasa con usted bueno, venga chato que te voy a dar más minutos pero tú te quedas aquí porque tienes contrato con el Madrid. Pero los alargaba todos teniendo contrato con el Madrid. Ninguno de ellos cumplía contrato, joder. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es, cuál es, cuál es el tema aquí? Frontino Pérez no. Zidane que quería, te, que te, quería tener un banquillo de gente que no, que no le molestara.
5: Pero. Eso es lo que que tienen, esto será eso la que... primera vez. O sea, esto es de las. Yo no recuerdo una cosa igual. Que en 2014, con Carleto, teníamos. El problema del fondo de banquillo Un problema que medio se solucionó el año siguiente Pero que en Madrid fue una catástrofe Y, y precisamente un problema Que ya parecía solventado Que era el de tener un... un que encima algo que envidiaba al mundo Porque era algo que, que era noticia Que era que un club como, como el nuestro tuviera Unos jugadores que todos y cada uno de ellos Eran totalmente válidos Para formar parte del, del once de titular Y entonces es que yo, yo no entiendo y, y yo creo que también tendrá culpa El, el presidente y también, al igual que digo que admiro mucho a Zidane, me encanta como presidente eh, Florentino Pérez, pero hombre, yo creo que un club que da dos pasos hacia atrás, pues hay que empezarse a cuestionar que ¿por qué se hace eso? Eh, de, ¿Porque Zidane diga esto mmm, se hace esa, de esa manera tan, tan banal, ese, ese tratamiento tan pasivo que se hizo en, en verano? No lo entiendo. Y ahora en invierno, ¿vosotros creéis que en invierno se va a solucionar lo que... La, la, los problemas que tiene el Real Madrid... Es que no sí, se ahora pasamos,
2: con sí, el, sí. ahora pasamos con el mercado de invierno. Vamos a, vamos a dar paso a nuestro compañero Waki para que diga algo me también.
3: Que los problemas del Real Madrid eh, han sido cubiertos por la afición y por la alegría que ha dado el determinados momentos de, de éxito. El Real Madrid no tiene una defensa sólida desde hace cuánto, desde hace cuánto el Real Madrid no se siente seguro en defensa, desde hace cuánto el Madrid no tiene un portero que nos pueda no salvar en determinado momento, sino que nos asegure que no nos va a hacer perder 15 puntos a lo largo de la temporada, desde cuándo el Madrid no tiene un delantero centro acompañado por Cristiano Ronaldo incluso, incluso cuando con... Cristiano Ronaldo pueda actuar de 9, desde cuándo tenemos, hace cuánto que no tenemos un delantero que nos vaya a marcar 40 goles por temporada?, y la cosa es que la afición madridista se ha acostumbrado a que determinados factores externos, no externos, pero eh, los goles de Ramos, ¿suple eso los problemas defensivos del Madrid? No. ¿Las subidas por banda de Marcelo suplen la, sus carencias defensivas? No. ¿Los goles de Cristiano suplen que no tengamos un 9 en progresión a lo que es Cristiano Ronaldo? No. El Real Madrid se ha aprovechado de esos factores que nos han dado muchos éxitos, pero realmente muchas veces por golpes de suerte. Y no nos engañemos, no nos engañemos.
5: Bueno, no, yo no estoy no de acuerdo. Nos yo no estoy de acuerdo La defensa esto, del o sea, Madrid, no pero no no es, o sea, el rendimiento de un equipo no es pero para la defensa tipo, del Madrid, no, vamos no, a ver,
2: la defensa eso. del Madrid es de lo peorcito que hay De, de las grandes ligas es de lo peorcito que pero hay Pero vamos
5: a ver, vamos a, no, no, pero mira, yo una cosa eh, Una sea, cosa sí, querría, una pero, cosa sí quería. real eh. aquí
6: tiene razón en, en algo que lo que estaba comentando Y es que aquí no vale el método ron No, pero... Y es cuando ya no tienes nada a lo, a lo que agarrarte Es decir, es que somos 12 veces campeones de Europa O sea, eso no lo tapa todo
5: no, 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 no. Eso no lo tapa todo. Pero, Carlos. Porque,
6: porque, porque, porque sí, hemos jugado bien. Hemos dominado el fútbol. Niños. Y, si, y si me apuras, son son épocas que no pueden durar eh, siempre. Hasta ahí estoy de acuerdo. Pero lo que no puede ser es el ridículo que están moviendo. Eh, es que estamos haciendo el ridículo.
5: Carlos, pero hasta ahí estamos Madrid? de acuerdo. Pero yo primero quiero decirle a, a Wacky, eh, después quiero comentar otra cosa, pero quiero decirle a Guaki, que, hombre, factores externos, que el Real Madrid esté ganando título, no es un factor externo. Es un factor de un buen rendimiento de, de los jugadores del Real Madrid, que es lo que lo que esperamos de ellos, ¿no? Y el Real Madrid los últimos años ha tenido un rendimiento no para mí excelente, esternos, y es el que yo espero Miguel. y el que deseo. Pero es que, que quiero decir una cosa, es que, no vamos a ver, tenemos que tener primero una racionalidad en, en los pensamientos y luego también una proporcionalidad. Y lo que está claro es que yo, por ejemplo, esta mañana, el Madrid no está bien, y partimos de esa premisa básica, que el Real Madrid no está bien, pero es que a partir de ahí esta mañana he estado leyendo en Twitter cosas como hay que destituir a Zidane y eh, meter como entrenador de Real a Vicente del Bosque. Otro que estaba broma, poniendo, puta, otro que estaba poniendo, otro que estaba poniendo, hay que destituir a Zidane y uno de los nombres, di nombres, di nombres ¿quién ha sido el que ha puesto
2: eso? Pues mira, lo tengo copiado, Miguel, pero, que bien, lo entonces... puedo buscar,
5: pero ah, o sea, estaban pidiendo en Twitter Estaban pidiendo de entrenador del Real Madrid a Vicente del Bosque. O sea, yo digo, el Real Madrid no está bien, eso está claro. Pero por favor, yo lo que pido, ¿eh? y no a vosotros, sino en general, que, que, que seamos un poco razonables y que tengamos un poco de sentido común. O sea que analicemos las cosas con sentido. Y yo es que. Pero lo que o
6: sea... yo
5: a lo que yo voy de guaki es que también no nos dejemos llevar por las emociones del momento. Yo creo vamos que, está, a que un gol de ramo. En el minuto 90, no es suerte, o sea, es un equipo que está trabajando, luchando hasta el final y que la Yo
6: también o sea, pienso que no yo... suerte. Pero vamos a ver una cosa, Joaquín eh, estaba diciendo, tenemos un portero que nos salva partidos. Y es que a todo el mundo se le se le, se le, se le bueno, olvida que, que el año pasado con eso, ¿eh? contra el Nápoles le metieron un gol desde el mediocampo en el, en el
5: Bernabéu. Pero yo no estoy de acuerdo, el
6: Madrid, el Madrid metía más goles que el contrario.
5: Me parece que si sí hay que focalizar el problema sí, me, me parece que si sí hay que empezar a buscar de dónde surge el problema me parece que Zinedine Zidane no va a partir de en la portería porque yo personalmente como aficionado creo que ese problema no está en la portería. Yo creo que el problema no proviene de Keylor Navas. Yo creo que hay problemas por ejemplo, como oh, no, habéis no, comentado no, no, antes no, 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 no. el delantero centro, por ejemplo puede ser un factor más. A mí por lo menos no me parece que sea uno de los problemas del Real Madrid. Que hay porteros mejores Perfecto, y, y, y además, sí, es verdad, pero es que Real Madrid tiene muchos puntos a solucionar y me parece que ese es de los menos importantes, me parece que ese es de los que mejor cubierto está, hombre, yo creo que el rendimiento de Keylor Navas ha tenido fallos, como cualquier portero, pero también ese esa que se le cuestione continuamente me parece también un poco exagerado, yo creo que Keylor Navas el rendimiento ha sido de, de un profesional de, de bastante calidad, mi opinión, ¿eh? Opinión.
7: Yo creo que el problema Sinceramente es del centro del campo Hacia adelante, que no están cumpliendo mm -hmm. este año y Totalmente de acuerdo Oportunidades, yo creo que A Bale se le han dado ya Infinidad de oportunidades Y mira que era un jugador que me encantaba Pero yo creo que no se le debe dar Ninguna oportunidad, yo creo que hemos perdido la oportunidad De venderlo por un dinero Razonable y la claro, Y la defensa, sinceramente por ejemplo, Marcelo, que no está rindiendo. Dale paso a Teo, que es muy joven, sí. Pero
5: bueno, es que si Si el jugador... después
2: del partido que se hizo contra el Fuenlabrada, mejor no hablar de él.
5: Es que es eso, que hay jugadores que no aprovechan bueno, su oportunidades tampoco. Sí, pero eh, bueno, vamos a, sí, a medirlos por
7: un partido también. Pero claro, tú lo mides por un, bueno, partido, por un partido. Y tienes a Benzema, que lleva toda la temporada jugando... Y pues luego, nada, ni no los se le
2: midieron por dos partidos.
7: Y luego sale Borja Mayoral 10 minutos y lo crucificáis porque pues, en 10 minutos no hizo nada, ¿no? Perdón, pero. Eh, pues, claro, para pero, valorar, va, para valor, valorarlo, tienes que ponerlo en partidos completos y darle pero, oportunidades.
5: ¿Sabéis por a lo que voy yo cuando digo que es el, el, la, lo que me empiezo a cuestionar, Decirán? Es que no tengo ningún tipo de duda de que en el próximo partido va a jugar Benzema Por lo tanto, no se va a haber ni, trabajado ni en solucionar nadie. el problema. Pues, pues a eso estoy totalmente de acuerdo, pero, pero lo que yo creo que es que lo preocupante es eso, como ya digo, es que es absolutamente colectivo. O sea, decirme un jugador ahora mismo que destaquéis por encima del... Lo, lo digo...
7: Isco, eh, nada, perdona, Isco ha desaparecido Cruz. totalmente desde, desde que renovó. Toni, Toni, Tony, el, el equipo, el equipo, el equipo el tampoco Lucas Modri también está bajo el equipo no, ha pero el punto ese que tenía de luchar hasta hasta el último minuto no, de los partidos
5: pero muchos jugadores el, que destacaríais que destacaríais el, el único del,
7: el único que, que ha seguido
6: rayando a un nivel más que aceptable y, 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 y dando un rendimiento bastante curioso es Tony Cross
5: es el único estoy de acuerdo yo, con eso yo creo yo estaría más de acuerdo con, sí, con Ico, pues yo creo que sí. Ico, Ico no. me parece que, que pese Ico a los dos partidos han sido buenos, me parece que es jugador que sí es verdad que ha mantenido un, un nivel altísimo, pero Llevamos. el resto, Carvajal me parece que ha llegado muy bien, Carvajal me parece que ha llegado muy bien, la verdad pero que evidentemente le falta ritmo pero pero es que yo no, no destacaría, no no me cuesta mucho destacar, y es que ese es el gran problema, me, me cuesta mucho destacar el rendimiento de un jugador de Madrid y eso es que es rarísimo, porque eso es algo que prácticamente no sucede nunca, ¿no? Que, que no puedas tener un claro jugador el que diga, este destaca por encima del resto. Yo es que me cuesta, me cuesta mucho. Me preocupa, eso me preocupa bastante. A,
6: a mí me gustaría escuchar la voz de un tío que sabe muchísimo de fútbol, que es César. ¿Qué quieres que
2: diga? ¿Qué quiero que que diga, diga? Lo que,
6: yo quiero que digas lo que sientes, porque sé que, sé que te estás callando. Y ¿Sí? quiero que digas lo que sientes. Pues mira, pues
2: pienso, pienso primeramente... Que ni Modric, ni Gross, ni Kovacic se están mereciendo jugar. Isco está jugando por decreto. ¿Por decreto de la prensa? Por decreto de la prensa. Está jugando Isco por decreto de la prensa. Y por la y por la beneficencia de que Bale no, está lesionado. Si no, no jugaría Isco. Eso es lo primero.
5: ¿Pero que Isco está jugando por, por la prensa, César?
2: ¿Isco? Escúchame. Isco, Hombre, eh, prensa eh, tiene. Prensa vamos. tiene, eh.
5: Isco, No, mira, pre, mira, mira, no juega, mira, mira, mira. Pero por el amor de Dios, César, o sea, vamos a ver, pero... está claro que Isco tiene prensa, está clarísimo, pero Isco ha, 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 dio un paso al frente, se ha convertido en un jugador Sí, 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 el año pasado, y pero este verdad, año está, está es pasando, que, está pasando Eva, los cojones mal.
2: por el campo, es decir, no está haciendo nada Hombre,
5: Hemos visto partidos diferentes, eh, César, Sabes que a te tengo un... que, pero que es este ver algo, en este aspecto a hemos, no hemos visto, visto partidos no.
2: diferentes, pero hemos mira, yo te digo, yo os digo diferente. Casemiro.
5: decir que es un tío que, que, que sabe mmm, siempre con la lengua por los suelos de darlo todo, de presionar. Es uno de los pocos que no se le deja de ver correr en todo el partido. Pues lleva sí, tres sí, partidos vale, horrorosos, vale, vamos. Eh, lleva eh, tres partidos que, horrorosos. Eh, es raro, lo, raro es que ritmo, lo raro es que aguantar el ritmo. Es de, que,
2: escúchame, de, eh, Miguel, eso mismo lo hace Bate y se le sigue criticando.
5: ¿Cómo que lo hace Bate?
2: Que Bate también se no, defunda sí, sí, sí. corriendo. Y se le dice, es que no mete ni un pase, es que no se demarca es que... No, pero es pues que yo no Cisco estoy hablando de...
5: Pero es que yo no estoy hablando de... Ya,
2: ya, yo, te estoy, yo no te estoy hablando de, de Bale, te estoy hablando que, de que la prensa y de que la gente en general, los tuiteros famosos de Real Madrid y gente esta que se mueve en redes sociales dicen lo bueno que es Isco y criticando a Bale, diciendo que Bale qué tal, que Bale esto, que Bale Mira, lo otro para, eh, para, para, para aumentar que, la, lo de Isco.
5: Sí, sí, pero mira, yo ahora mismo eh, creo que vosotros me conocéis más y la gente que se meta y que me conozca de arroba rm mmm, sabe cómo soy, sabe que no soy precisamente un amante de la prensa de este país. o sea, eh, digamos No, no, que no yo Gator, tampoco soy de amante pero, de la prensa o sea, de este yo país. Yo no soy experto, o sea, yo Gareth Bale ahora mismo para mí es un magnífico e impresionante jugador que el problema que tiene eh, proviene de las lesiones... Pero yo ahora mismo, independientemente de eso, o sea, independientemente y dejando aparte de que está maltratado por la prensa y que Isco está alzado por la prensa, algo de lo que soy consciente, apartando eso y dejándolo a un lado, hombre, el rendimiento futbolístico de Isco este año, pese a los últimos dos o tres partidos que, es cierto, no ha estado a ese nivel, hombre, yo creo que el rendimiento es exquisito. Yo creo que Isco es uno de los jugadores destacables y uno de los jugadores que ha sido... Eh, los que han llevado el peso del Real Madrid en los peores momentos. Por lo, tanto, hombre,
2: no lo Estamos hablando de los últimos tres partidos, no del año completo, por favor. Vamos a adentrarnos.
5: O bueno, está, este. yo, he preguntado, yo he preguntado antes yo he preguntado antes que qué jugador de esta temporada vosotros destacaríais. Cuando yo estaba haciendo alusión a que el equipo lo veo como que, que tiene problemas colectivos, pues yo he, os he preguntado que qué jugador... Eh, Destacaríais eh, de esta temporada, ¿no? Por encima del resto. ¿Qué Está jugador salvaríais vosotros favor, de la gente? ¿A favor
2: ¿no? bueno o a, fa u, a
5: favor, o a favor malo? A favor bueno, a favor bueno. Y, hombre, ah, ¿no? Joder,
2: bueno, Cross. Bueno. Cross es el único que se
6: salva. Pues yo, yo no. ¿Cómo yo no, de verdad yo, crees yo, que.
5: El, eh, el Carlos, ¿Tony Cross crees que. ¿Tony Cross cree que se salva? ¿Es el único que es, se salva?
6: Es el único. El único que todos los partidos tiene las, las suficientes ganas, el posicionamiento y el funcionamiento para decir que, que se desempeña al 100%. Tú miras las estadísticas de Tony Cross, todos los partidos, y te quedas al final. está haciendo muy bien esta temporada. Es que Tony Cross es el más
3: constante. No es,
6: no es ni delantero, ni es portero, ni es defensa. Uh -huh. Tony Cross en su labor, y, y de verdad, os lo digo como lo pienso, ahora mismo es el
2: mejor del mundo en su posición. Hombre, y Luca Modric en su posición también, y Isco, pero, pero, y, claro, y Casemiro. La sí mente. pero, pero bueno, por ejemplo pero... por ejemplo
5: el caso de el caso de luka modric también es ya bueno sí no de luka, luka, luka modric ya era. lo
2: denuncié lo de luka modric ya lo denuncié hace unos programas está jugando también por decreto eh, está ceballos que que puede hacerlo mejor o peor pero puede jugar por él porque modric salió salió de una lesión muy larga y se metió y y, y es que él no está jugando a nada juega eh, juega a, a, a minutos a a rachas no sí, es que, que tenemos Mateo un problema,
5: Mateo, ten... Mateo Kovacic, que hablabas de él también eh, César sí yo, eh, qui yo quiero ver a Mateo ¿se puede, Kovacic de hecho puede juzgar a, a Mateo Kovacic en esto porque bueno ha jugado dos do, la primera parte o no, algo parte sí, totalmente que, de acuerdo no eh, hablar, Kovacic, está, y el, ver, el otro día, está como mudar.
2: nuevo
5: bueno, bueno, está, está, ahora mismo... está, está
2: como
6: nuevo pero el problema lo tenemos en lo que decía César o sea el problema realmente es que eh, quitando a Kovasi, que es un jugador ya contrastado, gracias a Dios, y lamentablemente está, eh, ha salido una lesión el problema lo tenemos, en que lo que hay, no sé si no sé si era más eh, más o menos, pero el entrenador no confía en ello Sí sí. o sea, Mira, es que es, es, ese es el problema, ese es el problema y por eso digo que el culpable de todo esto es Zidane, porque él fue el encargado de echar a todo el mundo y de dejar a esta gente en el banquillo, ni más más y ni luego... más
5: menos Aparte de todo eso, Carlos, los cambios que es por, yo digo siempre eh, pues bueno, 80. de manera chistosa, de manera chistosa siempre digo que a Ciudad se le empieza a arquear la ceja, ¿no? Que se le empieza a levantar la ceja porque es que eh, a, a, se le está notando que es discípulo de, de Ancelotti en ese aspecto, porque de pronto los cambios en el minuto 80, cuando bueno, pues en un minuto en el que ya se queda poco tiempo para, para encontrar una solución táctica, ¿no? Entonces, por pues eso también es una cosa a, a destacar, que, que los cambios están llegando muy tarde. Me sorprende mucho. Eh, el siguiente partido es una opción
4: perfecta para ver si Zidane de verdad confía o no en el banquillo. Casemiro, el sancionado. Casemiro Exacto, sanciona ¿sabes? con cinco amarillas y hay que ver si Zidane confía en Marcos Llorente, en Kovacic o en Ceballos.
5: Eh, Va a jugar Kovacic, Javi, Kovacic vamos. El, el, claro. Es que no le queda más claro. remedio que confiar, porque no estando sí, los titulares... Digo, no le queda más remedio que confiar. Es que eso no va a ser una prueba de, de confianza de ciudad. Eso va a ser algo que, que tiene que hacer por obligación. O sea, a mí no me sirve pero, tampoco pero con...
6: Tiene que, pero tiene que hacer, tiene que hacer, vamos a ver. <risa> tiene que hacer, vamos a ver. Porque <coughs> Kovacic, eh, eh lleva dos partidos el chaval y bueno, pero te,
7: por, per, ¿por qué no puede sacar a, a, a Ceballos? Pues tenlo claro, que va a con, jugar con, Kovacic con Kovacic y con o cambia, o cambia el sistema y, y no juega ni Marco Llorente ni Dani Ceballos.
5: Va a jugar, jugar todo el
7: partido
5: Yo creo que va a jugar Covasi también Sí, no,
7: yo, yo
6: tengo claro que, o sea, no es que me disguste Porque me parece, me parece un grandísimo jugador Sino que me da pena por, por lo que estamos hablando Que, que lamentablemente es, es que estamos en, en, en un hoyo que nos hemos buscado nosotros mismos Pero bueno, así son las cosas y
5: Bueno, además Covasi no tiene tiempo para recuperarse que Viene ya a fuego porque miran qué situación se encuentra el equipo después de su lesión
2: bueno, señores, vamos a, vamos a ir cambiando de tema porque nos enrollamos mucho con, con este y vamos a hablar un poquito ahora del mercado invernal que están saliendo nuevas noticias como la de la posible llegada de David Luiz el central del Chelsea o humo. la llegada de Icardi Uf. Humo, dice Boni
7: Humo, Hombre,
5: los, para, para mí sea, los dos son humo Yo espero que sea, no humo, sino fuego Yo espero que sea eso... Eh, un invento más de la prensa otro de tantos porque lo de David Luiz a mí se me ponen los pelos como escarpia, a mí me aterra me, no, no me gusta David Luiz puedo tener suena pesadillas más, Luis,
2: David está más Luis. acabado que la falange
5: a, a mí no me ha gustado David nunca ah, 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 cuanto más ahora,
2: más
6: David, ahora? Luis, Bonucci, más David,
5: ahora? David
6: está más acabado que la falange amigos me hubiera gustado en la época en que, en que estaba a pleno rendimiento que era una espectacular defensa en esa época a mí me hubiera gustado pero ahora mismo ya David Luiz a tú, está para para, para su pitas calientes el
2: Chelsea pide según la prensa según la prensa el Chelsea está pidiendo por por David Luiz que cambiamos en vez de dinero David Luiz por Marcelo lo cambiaríais?
4: ni de broma,
5: ni de broma. <risa> Hombre, yo, creo que, yo creo que hay que hay que tirarle la racionalidad que los toma inocentes
7: el 28 de, y, de diciembre y ¿eh? pedamos, tío, o sea,
5: es que no tiene ningún sentido eh, David Luis para mí es un jugador infra, infravalorado, eh, sobrevalorado perdón, es un jugador sobrevalorado y, y bueno, además de sobrevalorado es que ya tiene ya tiene su, su recorrido y, y actualmente no me parece que sea un jugador que venga a arreglar aquí mucho la defensa de Real Madrid y vamos más cambiarlo por Marcelo, que aunque es cierto que no está en su mejor momento ahora mismo eh, eh, una jugada de Marcelo vale más que, que la carrera de, de David Luis o sea, seamos serios Estamos serio. ¿Y lo ¿Y
3: lo antes, Carlos, no, antes de lo de Cardi antes de, antes de meternos Uruguay, en, no, no. Antes de meternos bueno, en profundidad Habla tú. Antes de meternos en profundidad con, con otros fichajes, quiero conocer la opinión de cada uno en un fichaje, ¿vale? Un solo nombre que me tenéis que dar, si os dan ahora mismo la opción de traerlo en el mercado de invierno.
4: No, nombre de jugador o de posición.
3: No, un nombre un, un jugador. César, empieza tú. Para. ¿Quién, ¿Quién te traerías?
4: Yo me de, creo que me traería
2: a un portero. Eh, a otro portero de otro, de otras características, que no sea Keylor Navas o Casilla, principalmente Casilla, porque lo tengo, estoy muy decepcionado con él.
3: ¿Y cuál es el nombre de ese portero que nos, que nos tienes preparado?
2: Pues diría, diría ojalá fuera Courtois si no de Gea o si no Kepa. Pero quepa, bueno Kepa hizo un buen partido el otro día, así que no lo descarto. Bonnie,
3: ¿quién te traerías al mercado de
2: invierno?
7: Yo por no más de 30 millones de euros porque queda libre a final de verano Alexis Sánchez, sin duda vamos. Si no, me traería un delantero no top para suplir para que estuviera en el equipo hasta el verano y en el verano me gastaría el dinero por un delantero bueno
4: Yo Alexis Sánchez Javi eh, Yo un delantero que me gusta mucho eh, y que me parece que es lo que necesita el Madrid, fuerza y garra que si el PSG se tiene que decantar entre Neymar o él, vamos, Edison Cavani yo me lo traía, pero vamos, no lo van a soltar ni en broma, así que Alexis Sánchez o un delantero del perfil de Cavani.
3: Miguel, ¿quién te traes?
5: Pues yo bueno, creo que que, que a lo mejor alguna pequeña, algún peque, alguna pequeña solución no se puede dar en invierno, pero que no va a haber una gran un gran traspaso, pero bueno, yo creo que el gran problema del Real Madrid, aunque como ya he dicho creo que hay mucho, pero el más grave es la falta de gol, así que un delantero centro, me vale cualquiera que, de los que han dicho mis compañeros, yo soy muy fan de Harry Kane, lo que pasa es que es inviable y por lo tanto pues, tampoco eh, voy a ser tan iluso de pensar que, que Harry Kane va a venir este, este mercado invernal, ¿no? pero lo que sí pienso es que como dice Bonnie, pues un Alexis Sánchez un jugador dinámico, un Edison Cavani también me parece un magnífico jugador pero a mí lo que realmente me gustaría es que este verano pues, regresara Mariano. Eso sí que es de verdad lo que lo que a mí me, me encantaría. Eso es lo que. Esta pregunta esta pregunta
2: ver. que ha hecho Waki eh, nos la ha hecho un compañero nuestro que nos lo ha enviado por WhatsApp, por el WhatsApp del Planetario, de Gijón, que nos sí, ha preguntado sí. qué jugadores del Real Madrid son los que creéis que deben salir en el mercado de invierno. También una pregunta como esta. ¿Qué jugadores creéis que deben de salir en este mercado de bueno, invierno? Bueno, Carlos.
3: Eh, Responde la tuya si terminas con el ciclo anterior. Pues
6: para traerme, yo no soy amigo de los parches en invierno porque siempre salen mal. Entonces, dado el caso de que de verdad el Madrid se planteara fichar, como mis compañeros Alexis Sánchez, que no es un parche y es el delantero que podría servirle el Madrid para mucho tiempo. Y para empezar el nuevo ciclo,
2: <coughs>
6: eh, yo este año me quitaría de en medio a Keylor, me quitaría de en medio. Eh,
7: Ah, en Benzema, el... por supuesto. Carlos, en el de invierno, en invierno. En invierno, en invierno. Ah, no. en, invierno.
6: ah en invierno. ¿Sacar a algún sí. jugador en invierno? No, en invierno no se puede sacar a ningún jugador. En invierno, en invierno no... Pero no si puede puede tuvieras sacar que
2: sacar a alguno, ¿no sacarías a ninguno?
6: Sí, a veces más Pero pero sería una locura. Porque es que si no fichas a nadie eh, quedarme sin más pues dentro de lo malo, pues ¿qué le vamos a hacer? pues el chaval mayoral pues, no está tampoco como para como para darnos ninguna solución entonces, si, si viene un delantero sí, sí diría que vence mal a la calle pero, pero si no si no somos capaces de, de fichar a nadie, no me desharía de nadie hasta final de, de temporada
2: Boni, ¿tú, ¿tú quién dices?
7: Yo cedería a Ceballos a un equipo top para un equipo que pudiera que supiera que iba a dar minutos y si sinceramente, como Marco Llorente veo que no cuenta con él para nada, se lo van a cargar, también lo cedería, lo cedería a los dos
5: Miguel. Si estamos hablando de que el Madrid eh, tiene falta de recursos esta temporada, pues deshacerme de alguien pues no, no lo veo lo normal. ¿no? Yo tampoco, tampoco considero lógico eh, que un club se deshaga de jugadores en invierno. No, no, podríamos, podría plantearse en verano, pues, en verano a lo mejor te decía otra cosa, pero yo ahora en invierno creo que no solo debería de quedarse como está, sino que pues, debería de reforzarse, como ya he dicho antes también.
4: Javi opino igual que Miguel que la cosa no es que nos falten jugadores, sino o sea que nos sobren jugadores. La cosa es que nos pueden faltar para hacer un equipo más competitivo. O sea, no veo ahora mismo ningún jugador que necesite irse para tomar minutos. Bueno, a ver igual Marcos Llorento Ceballos, no estaría mal cederlos a un equipo, pero tampoco una necesidad tremenda.
2: ¿Cuál aquí?
3: Para mí, lo primero es que, por delante de todo, Benzema debería irse en el primer momento en el que sea posible. Eso vaya por delante de todo. Y después de eso, eh, para mí la criba tendría que llegar en verano. Pero los debería haber algún fichaje del estilo de Alexis Sánchez que... en, en invierno. Pero en el primer momento en el que se pueda prescindir de Karim Benzema, se debe prescindir de Karim Benzema.
6: Que debe haber criba. Yo estoy contigo en eso. Este verano debe haber criba. Y quitarse del medio, de verdad, jugadores que realmente, o sea, muy bien por ellos, muy buenas personas, estupendas seres humanos, pero pero, pero nosotros necesitamos volver a recuperar el orgullo que sentimos el año pasado. Pues yo doy yo la,
5: o, os doy yo la exclusiva y os digo que no va a haber criba.
6: Pues entonces estamos jodidos. Si seguimos pero, así... Pues yo
2: creo que sale señores, la BBC entera. Señores, voy a, voy a, bueno, Bonnie echaría la BBC entera y si pudiera echar
5: a Zidane también. A... Es un es una alarmista, alarmista este hombre. No, no,
7: Vamos, ya lo he dicho, ¿eh? No, no. Yo ya os digo Ahora, que Zidane cuando se vaya del Madrid va a ser el nuevo seleccionador. Ya desmontaremos
3: Champions. un programa de estos, Carlos y yo, una criba al completo y os vamos a traer aquí la estructura perfecta de lo que debería hacer el Madrid este próximo verano. Y lo vais a ver.
2: Que se lo vaya apuntando Zidane, que se lo vaya apuntando Zidane porque esto, esto pinta raro, no, mejor dicho pochetino, como dice Boni Bueno, eh, nos manda un audio un compañero José Mari de Villanueva de la, de la Serena de Badajoz Que nos manda un saludo y nos manda un audio, quiero que lo escuchéis y que me deis vuestra opinión de todo lo que dice
0: Hola a todos pues Paso a comentaros mi, mi opinión al respecto de la situación actual de, del Real Madrid. Para empezar, eh, las ligas no se, no se ganan, no se pierden jugando contra el Barcelona, contra el Atlético de Madrid, contra el Sevilla, contra el Valencia. Porque al fin y al cabo son equipos grandes, rivales directos, son equipos que te pueden hacer daño. Es normal, es previsible, entra dentro de lo razonable que el Barcelona te pueda ganar en un Clásico. También es, es previsible, es razonable que te pueda empatar el Atlético de Madrid o ganar incluso en un derby. Pero lo que no es normal ni medio normal es que equipos de mitad de tabla para abajo te puedan hacer daño. Como le está ocurriendo esta temporada al Real Madrid. O sea, si nos están haciendo daño equipos de mitad de tabla para abajo, nos ponen en aprieto. Imagínense cuando estemos en mayo con los grandes equipos de Europa en la Champions. Nos van a hacer daño igual el Real Madrid este año no está sabiendo competir ni en Liga ni en Europa, por mucho que digan porque en Europa, en cuanto no hemos enfrentado a un equipo más o menos decente como es el Tottenham Hotspur nos han hecho daño, el Dortmund muy mal, no no nos ha competido el Dortmund en realidad el Apoel sin comentario, un equipo de segunda regional pero nos tenemos que poner las pilas o, o esta temporada nos vamos a llevar más de un disgusto, y por favor si dan. Saca a Benzema del 11 por favor. Yo quiero 11 jugadores que corran en mi equipo. Y él no corre. Y Cristiano debe recuperar un poco el olfato goleador de otra temporada. Un saludo a
2: todos. Bueno, pues ese era José Mari, de Badajoz. Le mandamos un saludo y quiero que me digáis vuestra opinión de lo que ha dicho el chaval, nuestro compañero, y que nos digáis que me digáis una, qué pensáis un vosotros, a, que creo que estáis de... Un abrazo a José Mari y
3: quiero recordar a la, a la audiencia que pueden mandarnos mensajes al planetario sus audios y todo lo que quieran al 693 265 905 se lo apunten todos eh, una vez más, 693 265 905 todas sus opiniones y todo lo que quieran comentarnos eh, ahí está el teléfono
2: o por Twitter al, chat, al Twitter del, del programa o al hashtag que siempre hacemos del planetario con el programa el planetario 5 sería este caso para el siguiente, el planetario 6 Bueno, señores, ¿qué tenéis que decir?
5: Pues, eh... primero
6: de todo qué pena, Miguel eh, dale, dale, habla
5: no, 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 dale, Carlos, dale
6: Primero de todo, mandarle un abrazo a José Mari ¿Sí? Gracias por, por mandarnos el audio y y por, por participar y lo segundo que le voy a decir tiene más razón que un santo <ríe> la verdad no, no se puede expresar las cosas mejor eh, estamos ha sido benevolente ha sido benevolente porque ha dicho que el Tottenham nos hizo daño y lo que nos hizo fue pintarnos la cara y como como lamentablemente varios equipos este año nos están pintando la cara no es que nos, no es que nos estén haciendo daño, nos están pintando la cara de verdad entonces tiene razón y, y en cuanto a lo de Benzema eso es un tema que ya hemos hablado aquí muchas veces y que eh, este entrenador no, no ni siquiera va a considerar lo va a sacar de titular eh, en todos los partidos y, y entonces lamentablemente tenemos que, que jugar con ese déficit contener tener a Benzema y esperar a que haga un y 16 malos. Entonces, José Mari, un abrazo y cuídate.
5: Pues bueno, yo tengo que decir que, que tengo la gran suerte de, de compartir una gran amistad con, con José Mari. No sabía que, que nos, había, nos había mandado un audio. La verdad es que que bueno, aparte de parecer una, una gran persona creo que tiene mucho criterio y en, en esto del fútbol, creo que, que sabe mucho de esto y, y por lo tanto solo me queda decir que, que estoy totalmente de acuerdo con él, que ¿no? estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dice, que subrayo su rayo debajo y, y firmo debajo y nada, que también agradecerle a, a mi gran amigo José Mari su intervención con nosotros y y que es un placer, ¿no? Y, y creo que tiene toda la razón, creo que, que es una, una triste realidad, e, es, es difícil asumir todo lo que dice, es difícil, ¿no?, eh, la situación en la que nos encontramos, ¿no?, y que y que todo esté así. Yo confío y tengo esperanza madridista de que todo se va a solucionar y espero muy pronto estar contando aquí, pues, que todo va bien, ¿no?, pero ahora mismo, pues, la realidad, más pues, como otros muchos, no, no está en, en un buen momento y... Y hay que decirlo, ¿no? Porque por eso estamos aquí, para comentar, para hablar y, y para, para decir lo que vemos, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con José Mari y, y nada, muchas gracias a ese gran amigo.
4: Bueno, sí, David. Bueno, que muchas gracias a José Mari eh, por, por mandar este audio al programa y, y que... Yo creo que a, de aquí a, a marzo o abril, cuando lleguen los partidos importantes en los que nos jugaremos la temporada, hoy están a, a un nivel más bajo. Ya ya estarán consolidados en la temporada y intentando hacer una buena recta final. Eso será corazón, fruto,
5: fruto. Qué de buen futuro, corazón
6: ¿no? tienes, Javi. Qué buen corazón tienes.
5: Pues yo estoy de acuerdo contigo, Javi. Hay que hay que echarle optimismo también a esto. Hay que echarle yo... un poco de de Venga. visión positiva y yo estoy contigo
2: bueno señores vamos a hacer una pequeña vamos a hacer una, a pasar a hacer una pequeña previa del partido de Champions de este martes contra el Dortmund perdón de este martes de este miércoles y ah. quiero que me digáis algo del Dortmund y que sepáis y, y que me digáis y que me deis un resultado para el partido porque vamos a sortear una un, una pastilla de caro ya que, en referencia a los del diario de Mou, que dan un hueso de jamón, no son la pastilla de caldo. Miguel, empieza tú. Por,
5: bueno, por supuesto. Un, un partido que, que eh, yo creo que tiene poca importancia, ¿no? Bueno, no tiene ninguna. ¿eh? Pero es el Real Madrid y es la Champions, y sobre todo la situación en la que estamos, pues otra gran oportunidad para eh, competir contra un buen equipo y conseguir cambiar las sensaciones, que ahora mismo es lo principal, y es una gran oportunidad Primero para que empiece Zidane a cambiar cosas, a probar cosas, y después otra gran oportunidad, pues para que cambiemos esta imagen negativa en la que estamos y, y intentemos hacer un gran partido que cambie un poco, pues esta visión negativa que, como es lógico, pues muchos madridistas tienen. Un resultado, pues me vale cualquiera que gane el Madrid. Te lo digo de verdad, me vale cualquiera que gane el Madrid. No. Carlos.
6: Pues a mí como me gustaría ser tan optimista como Miguel y como Javi uh -huh. lo que pasa es que no me sale no me sale soy más pragmático que todo eso y ahora mismo el Madrid sufre un caos realmente terrible espero que salgan con otra actitud y espero que también ayude que el Dortmund ahora mismo no, no ha rayado a gran nivel el hacha competitivo y, y podamos solventar el partido y que eso sea un poco lo que nos dé confianza para para, eh, para crecer a partir de ahí. Porque luego se viene el Sevilla, luego viene el Mundial de Clubes, luego viene el Clásico. En fin, eh, tenemos eh, unos días complicaditos y lo que espero es que pueda ganar el partido. No te voy a decir un resultado porque la verdad en estos momentos se me hace muy difícil. Lo único que espero es que
3: gane. Con el corazón.
2: Con las dos.
3: Con el corazón, el Madrid necesita remontar y vamos a ver un buen partido de la plantilla. Con la cabeza estamos cayendo en picado y no hay soluciones y no atisbo que el entrenador vaya a ponerlas. Con lo cual, con el corazón, el Madrid... Me da igual con cuánto. Con la cabeza, el Madrid no sé si va a pasar del empate.
4: Javi. Eh, pues viendo cómo venimos de estos dos últimos partidos, no me espero tampoco que de, de repente se toque la varita mágica y juguemos como Los Ángeles, pero al menos tener más acierto co que contra el Athletic y, y meter algún un, un gol, que es, es vital tener pegada y que nuestros delanteros empiecen a enchufarse. No, no creo que, que ganemos por goleada ni que, ni que perdamos. O sea, no, no espero un marcador muy grande. Así que yo, la verdad, que un 2-0 como mucho. Vamos, no sé si pasaremos del empate.
2: Yo, mi porra es un 2-2. Ya lo digo ya. Un 2-2. Y hablo con el corazón, con la cabeza y con el rabo. Hablo con ambas. <risa>
6: Si es que lo que hay, si es que
2: lo que hay Si es lo que hay Bueno sí, señores, hay que despedir el programa Ya no lo hemos pasado muy bien No lo hemos pasado muy mal No sé, cómo eso Nos vamos a despedir de Boni que ya se ha tenido que ir por temas de trabajo Y no puede despedirse de nosotros Como siempre Así que desde aquí le mandamos un saludo Y le damos un aplauso por su labor En la sanidad pública eh, Vamos a empezar a despedirnos Eh... Miguel, el niño que nació siendo un señor Despídete, por favor
5: Pues nada, que eh, Mi deseo El deseo más grande que tengo es que pronto Pues estemos aquí Contando que todo ha vuelto a, a ser maravilloso, que ha vuelto a la normalidad ¿no? Porque el Real Madrid es un club impresionante Y la normalidad En el Real Madrid es ganar Y además ganar haciéndolo bien, ¿no? Entonces yo espero que pronto estemos aquí Contando mejores cosas, ahora mismo pues Tenemos que contar lo que vemos, no nos queda más remedio eh, somos objetivos y eso nos honra pero yo espero que muy muy pronto pues estemos contando cosas mucho más bonitas que esta ¿no? así que nada que, que podéis seguirme en arroba expedición rm y, y nada que muchas gracias por estar ahí otro día más y que es un placer colaborar en este podcast y, y en esta web un
2: placer en nuestro Miguel sabes lo sabes Carlitos el chato de Medellín te quieres despedir
6: Siempre, siempre, primero daros las gracias a todos porque después de estos eh, partidos tan que nos dejan a todos tan bajo, pues siempre estar con vosotros le, le sube a uno el ánimo, ¿no? Eh, a la gente que me puede seguir machacando en quinterocaliche en Twitter, todos mis haters, <ríe> que están como nunca, frotándose las manos con el tema de Benzema, entonces seguir machacándome en, en Twitter y a vosotros ¿qué deciros? que deciros que como siempre es un placer estar con vosotros que, que os quiero mucho y que joder ojalá podamos en un momento determinado empezar a hacer programas para regocijarnos de los logros del Madrid otra vez así que os quiero mucho y un abrazo
2: nosotros a ti, a, a ti también te queremos Carlos, el chatito de, de Medellín es que cuánto cariño hay desde allí bueno, y a Javi y a Waki nos lo despido porque ahora pasamos con la sección de, todo no es, de No todo es fútbol Ahí vamos a hablar de un acontecimiento que se celebra creo que una vez al año y que me lo va a poder explicar mejor mi compañero Waki. Yeah.
3: Pasamos ahora see me sección del barra, barra, no todo es Fútbol en el caso de, de hoy vamos a hablar de la Red Bull Batalla de los Gallos la, in, la final internacional que se ha disputado en México este domingo El local asesino, el gran favorito por fin se ha llevado la, la corona, se ha llevado la victoria En una internacional muy polémica y con batallas a veces con, con resultados muy polémicos Buenas Javi, ¿qué opinas?
4: Eh, pues opino muy parecido que tú, la verdad eh, Una final internacional que se mereció asesino desde un principio eh, Ha sido para mí el que más nivel ha tenido de la noche Pero si sí es verdad que igual no hubiera tenido el camino tan fácil Si algunas batallas se hubieran votado bien O sea, el jurado ha estado para mí Ha sido lo que ha marcado este internacional
3: Hablamos de Asesino, el campeón en local, cuatro veces campeón de de su nacional, bueno, uno de, una de ellas fue campeón de en Colombia, pero es para muchos el mejor gallo de la historia y por fin ha conseguido su, su título. En una final que no se planteaba fácil contra el representante argentino, Wos. ¿Cómo has visto esa batalla?
4: Pues, eh, si te digo la verdad, desde el primer momento en el que salieron los dos gallos al escenario y Ser Kofu, el host de, de, de esta internacional, los reunió, eh, vi un rostro de Wos de, de miedo ante lo que se venía y Asesino confiadísimo en sus posibilidades, eh, con el público respaldándole. Y así fue que, para mí, Asesino fue el claro vencedor de esa batalla, dando grandes punch, punchlines y, y Wos que aún así... Eh, hizo una gran internacional quedándose en la gran final.
3: A mí me pareció, de hecho, que la propia batalla final eh, Walsh se sintió muy incómodo por la falta de apoyo del público. Las dos sí. últimas rondas tuvo muchos problemas con la base, excepto un punchline al final, un patrón en el que fluyó muy bien. Eh, la verdad es que Puso mucha caja y no y no tuvo un buen flow en cuan, Y Asesino, en sí. cambio, supo supo aprovechar bien eso
4: Sí, sí, yo, Ghost, desde el primer momento Que abrió con la batalla del que abrió ya la noche eh, Le noté como, como que no estaba concentrado de verdad En lo que tenía que hacer Sí, es verdad que fue pasando rondas Pero ninguna batalla suya Es que digamos que dio el nivel que se esperaba Sí, es verdad que llegó a la final, obviamente Y, y es un gran puesto, la verdad que se asegura estar en la siguiente internacional, pero pero vamos, que no no dio el nivel que se esperaba.
3: Una de, de las batallas contra Goss, y pasando al analizar a los participantes españoles, una de sus batallas en cuartos fue contra Escone. Eh, ¿Cómo has visto tú al campeón del año pasado?
4: Pues batalla muy esperada, esa de Escone contra Goss. La verdad que la teníamos muchas ganas de ver. Eh, en cuanto a Skone, le vi bastante bien Fue el más valiente eligiendo en primera ronda a Jota Rememorando la, la gran final de la edición pasada Y, y se desenvolvió muy bien contra Jota La verdad que para mí la ganó bastante bien Y le vi bastante suelto, de hecho Vamos, yo creo que podía haber llegado a semifinales Si se si hubiera puesto en otro cuadro en el que no estuviera Wos La batalla con Walsh, eh es de Wos, la verdad
3: hay gente que pide réplica, igual que piden réplica en la batalla de semifinales entre Arcano, que probablemente todos conoceremos, aunque no estemos muy metidos en el mundo del freestyle, y Asesino. Mucha gente pedía réplica en esta batalla. ¿Qué veredicto hubieras Bu, dado?
4: Buf, esa fue para mí la mejor batalla de la noche. La final anticipada, como muchos marcaban. Eh, la he escuchado un par de veces, eh, después de analizarla y tal, y... Y una réplica no hubiera estado mal. Eh. Eh, Asesino lo hace muy bien. El público también le grita todo. Pero arcano el papel que tiene contra un público en contra y contra uno de los mejores freestylers que se ha parido, como él dice, eh, da un nivelazo. Y, y la réplica no era descabellada.
3: De hecho, eh, si no me equivoco, esta es la batalla que más veces se ha visto en una final internacional dos veces sucedió en 2015 y otra vez en estas semifinales de 2017, esta vez por sí. fin se la, se la llevó asesino pasamos por último a hablar del último representante español el campeón nacional de este año para muchos el mejor eh, gallo el mejor MC de España y para muchos también el mejor del mundo eh, Chuti cayó en primera con Genki One en una batalla muy polémica ¿cómo la viste?
4: Pues, eh, a ver, para mí Tsuti ganó la batalla desde un principio. O sea, el primer minuto que le suelta a siguiendo la temática perfectamente y desenvolviéndose bien, aunque, aunque el público no le gritara casi nada. Eh, lo hizo bastante bien. Eh, eh, sí es verdad que Yenki le plantó muchísima cara, salió con una actitud muy, muy a destacar. Y, y lo hizo también eh, lo mejor que pudo Yenki y una réplica como muchísimo se la podía haber dado pero de ahí a perder la batalla Chuty o sea yo creo que alguien que sepa un poco de freestyle sabe que el ingenio de Chuty que usó en esa batalla siguiendo las temáticas bien comparado con el ingenio de Yenki Wang que lo hizo a su mejor nivel seguramente rindió como como él sabe eh, sabe todo el mundo que esa batalla era de Chuty vamos ¿no? ¿Tú qué opinas?
3: Pues realmente el papel de Yankee One eh, del dominicano en esta final internacional ha sido una gran sorpresa para todos, porque puesto que no lleva, no ha competido prácticamente nada este año eh, no se esperaba un buen nivel de, por parte del, del preclasificado del año pasado pero sorprendió mucho, incluso llegando a semifinales y disputándole la batalla a Woz pero no hay duda que la, la batalla de primera ronda era completamente de Chuty. La segunda ronda no es... falla un poco Chuty. Yo esa la veo más igualada, pero el primer minuto de Chuty me parece que está 15 pisos por encima del nivel de Yankee One. Me parece que es impresionante que Red Bull haya, haya perpetrado este... No, es que no sé cómo definirlo. Es absolutamente ridículo lo que ha hecho Red Bull con, con el jurado, con, con toda esta situación. Me parece absolutamente ridículo.
4: Sí, además se, se, se cargaron, por así decirlo, un poco el evento, porque todo el mundo estaba con la emoción de ver una gran final entre Chutis y Asesino, y al ver que Chutis iba fuera a las primeras de cambio, muchos se quedaron perplejos ante la situación. O sea, nos, no... Se quedaron como, ¿y ahora qué pasa? ahora ¿Qué, qué va a pasar ahora? Asesino el camino limpio, sin, sin un rival así que dijeras tú que estaba a su nivel, aunque arcano le plantó cara, como decimos. Y, y así fue el mejor freestyler que se ha parido, asesino.
3: Bueno, pues con esta opinión cerramos la, la sección de Noto de Fútbol, en este caso dedicada a... A la final internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos eh, Recomendamos a todo el mundo Tanto si conocéis el freestyle como, como si no Que reviséis batallas Porque la verdad es que es, es absolutamente espectacular Un despliegue de ingenio eh, brutal Y una calidad de musical, incluso podemos decir Sensacional Pero bueno, eh, llegamos una vez más al final del programa Javi, antes que nada, despídete
4: pues como siempre digo, un placer eh, estar con mis amigos del planetario y esperemos que esto siga adelante. Eh, os espero aquí el próximo fin de semana y a seguir disfrutando de lo que más nos gusta, que es la radio.
3: Un saludo, Javi, un abrazo. Y también para toda nuestra audiencia, que está una semana más con nosotros. Y nosotros muy orgullosos de estar dando la cara por por toda la afición, por todos nuestros oyentes. Y recordad, David Fernández Crespo, arroba crespo en Twitter, para cualquier comentario que tengáis acerca del programa o sobre cualquier otro tema. Y muchas gracias, buenas noches, y hasta la semana que viene.